0: 北京时间九点零一分，欢迎各位持续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位早上好，我是阳光。大家早上好，我是鹏飞。今天是周五，我们的节目呢会在今天的九点十五分邀请出我们的啊高级汽车维修工程师李正清李工来为大家答疑解惑。如果您有什么修车、用车、修车方面的难题，可以关注我们的微信公众账号《都市车天下》，把您的。问题发送过了，我们将会关注您的每一条留言。没错，当然今天呢，我们也会出啊两道问题，分别送出精美的奖品，是来自于爱卡汽车的礼包啊。如果您能够第一位答对节目啊，我们的问题，那么您将会获得这份精美的奖品。来、哎，鹏飞呃，这个你看大家问的一些问题啊，嗯，咱不光跟大家解答一下啊，有位听众朋友说了这个。呃，这个去四 S 店啊，这个有些项目是不是没必要在那儿做啊？我不知道你平常用车你会怎么去？我就不去四 S 店，太贵了。<笑><笑>四 S 店的人听到这多伤心。我一般这个小修小补的，我都自己亲手操作、啊，自己来省钱、嗯、啊。比如说哪些项目你会自己来？比如说更换个雨刷片啦，嗯呃。那个修个就是灯罩啦、呃，对啊，玻璃水啦，对，呃，或者这些比较相对来说比较简单，没什么技术含量哈。那开到四 S 店的话，大老远去了，去了之后排半天队，对，排半天队之后呢，又有什么呃填单子呀。对，有排队啊，嗯、有等着呀、啊。完了，你交给师傅，师傅心里还嘀咕：对，换雨刮片还来找我、啊，对，太没技术含量了啊、嗯，直接被看扁了。对，嘀咕我丢不起我，我丢不起那人。<笑>一般就是到了那4 S 店的一些维修工，能让新手去干这些事儿哈。嗯，当然，我们又大家盘点一下有哪些项目可以不用在4 S 店里做。嗯、当然，你不在4 S 店里做，你也不会脱保。嗯，呃，这是最重要的啊。对，我们来一一盘点一下。哎。首先就是我经常做的那个换雨刷片嗯，这雨刷片其实是一个易损件当然大家不管买多贵的啊，基本上用一年可能基本上就要换一次了哈，因为经常得刮一刮，而且它确实这更换啊比较简单，嗯，自己呢上网上或者是小店里哈、啊、买个几十块，现在一般就几十块钱啊，自己就能换，当然这换其实是有技巧的，现在这个雨刮片的种类型吧。也挺多的，非常多，无、嗯、骨的、有骨的哈。对你注意，咱们那个自己车上雨刮片的这个型号到底是什么类型的？对，这尺寸很重要。对，然后我觉得换的时候呢，因为你刚把那个或者无骨雨刷那个雨刮那个块啊框架去下来之后呢、嗯，呃，还是要把它给立起来啊，嗯、否则你要是没有那个雨刮片作为这个支撑的话，很容易把玻璃给敲碎了。嗯。呃、然后呢，我觉得有些老师傅啊，他们会这样买雨刮片的时候呢。都会买长出来一两厘米的哦，对吧？这样刮的面积大是吧？对，刮的面积大，他觉得这样弄可能更加的，嗯、就是他可以在自己操控的范围之内得到最大的这样一个利益的实现啊、嗯嗯。你老刮，你看那个刮那个沿儿，对、哦，是吧？其实它两个中间是错位的嘛。对，它一错位，它呃把那个错位的那个距离算好，嗯、买稍微长一点儿、嗯、啊，但是不至于长很多。那、哦、单边买个长的呢？单边买个长的啊。比如说，我就咱们一般咱们左还没左座的嘛，把左边这个买长点右边的买短点、嗯、但那你要注意，因为一般左座它一般左边那个雨刮雨刮器啊，它会刮得更宽一点、嗯，面积更大一些。对，所以你要注意这个，你要超出来那么一些的话，一定要注意，别再发生这种啊，这个跟那个。玻璃上玻璃上沿对那个框框发生了这个摩擦对，对。其实你可以把右边那个给加大一点，加大点、啊，因为你看每次刷的时候呢，右边那个总是要少一些东西，对，少上几厘米。是但是你可以延长个一厘米，对，我觉得这是可控的。一般就是咱们这个雨刮片比较短的话，我们可以看到这刮完之后中间会留那么一个小月牙的形状，对对对是吧、嗯？哎，所以说大家这也是个技巧哈，阳光很有经验啊、嗯，自己换个不老少,少了。嗯、<笑>所以这也是一种技，就是我我觉得在换雨刮片的时候，就是我们是为什么要换？是因为你发生了这个雨刮片损伤了。对，就为什么会发生损伤？大家都会刮雨刮片，没事刮一刮。呃，其实我觉得有很多情况下是不要随随便便用雨刮片来刮的。嗯。就比如说我们曾经在这个朋友圈中传的非常多的就是说，呃，当别人把这个什么类似于鸡蛋的这个粘稠物，对。然后扔到我们这个车玻,车玻璃上，车玻璃上，特别是我们在驾驶的时候，嗯，啊、你刮越刮越丑，什么都看不见了，跟糊一层浆糊似的哈、啊。对，呃，还有一种就是说，就是、在高速路上开开一段时间呢，经常会有一些尸体哈、啊，昆虫的尸体哈、啊。对，嗯、<笑>还有我们一般就是说，你要是树胶，对、啊，树胶,、啊、胶也不能用雨瓜刮片刮、嗯嗯。还有我们到珠三角地区、嗯，风比较大的时候，嗯，然后有一些石子儿什么的，对、嗯，风沙的什么的，这个时候如果拿雨刮器刮的话，就会、嗯、怎么？说呢？刮伤这个雨刮片，其是咱玩重度越野在沙漠上行驶的啊。对啊，这个经常这个沙子扬起来之后落到这个雨刮器上、嗯、或者玻璃上一刮，这个雨刮器呢很容易损伤。嗯，好，我们再来看下一个、嗯、啊，什么也不会脱保，不在四 S 店做，那就是刹车油、嗯。对，因为厂家建议咱们这个刹车油啊是这个。两年或四万公里来更换，但是我们自己可以根据你这个刹车的情况啊、嗯，来适当的延长时间。嗯，呃，如果说您这个地方城市啊，这个刹车的这个频次比较高，堵、嗯、车比较严重，那得勤换一下，你稍微勤换一点、嗯，我觉得提前一点，提前五六千公里，嗯，可以那个什么一下，然后去普通的这个汽修店啊、嗯，二级修理厂，嗯，啊，然后就换一下就行了。嗯、对。这是根据自己的实际的爱车情况。如果说这个大家这个路况比较好，很少用刹车啊，像我基本不用刹车的啊，或者是像我们的这个大为这样，这个二八大车用脚踩在地上刹车的哈、啊，那得换鞋呵呵、啊，呃，刹车油就要可以适当的往后延长一些哈、啊嗯，根据自己的车的实际情况。对，还有就是我们刹车皮啊，这也是，这个刹车皮它没有一个固定的更换周期，这,更这你更好。这个换不了，这个技术比较高，这个、估计得去路边小店去换。对，我觉得这个是得自己 D I Y 不行哈。嗯，这个需要技术活哈。当然，朋友，我们收音间很多这个。呃，有高工的朋友们哈，嗯、这这技术可以。嗯，当然这也是根据这个刹车皮的厚度来判断是不是需要更换的哈。对。嗯，像不怎么刹车的，你刹车油都少换的，那刹车皮肯定就更少换了。嗯，我觉得下面这两个可以咱们自己来换一下，就是这个空气滤清器。嗯，这个空气滤清器就是这个过滤空气中的杂质和灰尘，保持洁净的空气进入气缸内，一般是一年换上一次。嗯，更换很简单，建议自己可以尝试一下。另外就是说，我们在买了二手车之后。然后啊，这个空气滤清器是一定要换的啊。嗯，这个你甭管它开了多少万公里，或者说是刚换过，嗯，我们都要自己重新换一个空气滤清器。嗯、再次提醒大家，嗯，这也很重要。嗯、那说到了这个空气滤清，那就伴随而来的就是空调滤清器了。的确，哎，也是相当于我们这个作用口罩，因为空调比你的空气呢更贴近我们的驾驶室哈。嗯啊，所以它。会过滤掉空气当中的粉尘颗粒物啊，让我们空车内空气质量能够更好。所以说呢，也是建议大家勤换一下，起码要一年换一次吧。嗯，啊，你像这个春夏这个之交该更换季节的时候哈、啊，嗯，啊，要特别是觉得自己车里有异味了啊，这要更换一下。人操作比较简单，自己很完全可以操作。另外一个就是火花塞啊，这个东西可以不去四 S 店做啊。嗯没必要这样，就是因为火花塞也是点火系统中的重要部件。嗯，其实也不是越贵越好啊，对不是白金钻石的就好。对啊，你非得整个多么高大上呢？其实也没必要，关键是要在我们在比如说在网上买的时候，嗯，就这些东西一定要看好自己的车的型型号。对，嗯，你像美粗细不一样。对，美系车有很多，你像别克的这个君威啊。雪佛兰的这个这个迈锐宝啊，嗯，包括君越，他们用的是同一个型号的、啊，嗯啊，或者说是德系的某一个大众旗下的几个也是同一个型号，嗯、这个大家要就是挑好了，对，别人买的不是一个型号了，还得对安不上啊，嗯、这个很麻烦。另外，我在有一个经验，就是你在网上买这东西的时候啊，你要买回来打开看一看，嗯，因为我我就遇到过有买一个火花塞，然后呢，感觉这是好像是用过的，哎呦呵，这也能卖给你，对，还是某。东啊，这个啊，哦、不讲究，<笑>对，所以就是让他们换一下啊、嗯，一定要注意，打开看一看，呃，自己上网买，打开看一看，再交给这个什么二级修理厂，让他们给装上啊。对，再有一个大件儿啊，就是电瓶啊、呃，这电瓶现在我们一般都是那种免维护的哈，啊，不是那种特别带水的，以前都是带水的，嗯，这个免维护的电瓶一般都是寿命两到三年，但是还是看我们自己车的使用情况，还有保养情况。啊，你要是长期不开啊，你也要看一下你的电瓶，别电都给耗没了。嗯，呃，那如果说外边汽修店去更换的话呢，这个旧电瓶是可以回收的，那你买新电瓶可以给你打个折啊，现在来说更划算一些嗯。嗯，的确是这样。接下来这个就是灯泡了，刚才鹏飞说的这个换灯泡自己换啊、嗯，其实现在很多车辆灯泡还是卤素灯。所以坏的频率可能比氙气 LED 的要快一,啊一些啊，一些大灯泡的灯泡甚至比原厂的还要好，嗯，因为原厂它要节约成本嘛，嗯，从一个这个性价比上去考虑。嗯、当然灯泡大家换的时候一定要注意，就是说你要是从卤素换氙气灯 LED 啊，这个一定要去二级修理厂啊，嗯、这个稍微、这个、专业一些、啊，对，因为它牵扯到这个电灯灯泡线路的问题，对，线路更改的话呢，你如果。自己改不好的话，很容易引起自然的险性。对，所以这是特别要注意的地方。另外，我觉得最好大家就是换的时候，一定要跟你原来的灯泡那个瓦数啊，对，啊，这个一定要相当啊，你不要原来五十瓦，你现在非得换个一百的，觉得亮了、嗯，但是其实这样更容易坏。嗯，有人说好自己的灯泡不是很亮，要换灯泡。嗯，其实再次也提醒一下，有时候可能是我们的这个灯泡的这个照明的高度啊，嗯，就是没有调好。嗯，就是自己不妨在那个黑天黑天的时候自己调一调，对着一个大概十五米。或者说十米距离的这个墙面啊、嗯，然后自己调一下这个灯泡，嗯，一般是在方向盘的左下角的这个位置啊，找、哦、一照啊，你去调那个哈，嗯，对，现在一般车都有那么一二三档啊，灯泡的高度，对，对啊。好，最后一个再说一个可以换的、就是，就是就是四 S 店也质保的，就是轮胎。嗯，哎，轮胎作为我们车辆唯一和地面接触的部件，其实对我们安全来行车来说非常的重要。嗯，更换的时候不必非得去选择原厂轮胎，只要我们的轮胎的是规格啊、型号、尺寸啊都是同样的，和就是出厂的时候我们规定好的一样的，基本就可以。所以，另外我们之前也讲过这个。呃，换轮胎、买轮胎、选购轮胎要注意一些细节，怎么样防止买到一些啊，这个贴标的啊，嗯，这个废旧过期的啊，这些都是需要大家注意的。所以大家在更换的时候，在采购的时候一定要留心留意了。嗯。其实说到这个废旧轮胎还是挺有作用的。嗯、怎么？这个、前两天我买了双鞋，嗯，然后。人家告诉我，哎，这鞋可以，这底儿啊是轮胎底儿，轮胎底、啊、我一看是，这里边还有那些钢丝线呢。对啊，啊，应该是挺结实的。然后你准备，<笑>我准备满地蹭去，刹、啊、车。<笑><吃吧><笑>呃，我们在微信公众账号上，大家听众朋友可以来关注我们的微信公众账号。有听众朋友就问了啊。呃，两位主持人好。现在车好多都是在车顶上装一个行李架,行李架啊，特别是一 SUV 车型，几乎每辆都有。请问车顶能放行李吗？放多少不违规啊？在国外电影里看到可以放行李，还在车后面带一个小房子，特别拉风。在国内能带一个小斗上路吗？车后面能带个小房子？对，它是那种呃，就是后面是一个放香物的一个东西，它、啊哦、没有任何的这个这个运动，不是这个。制动的设备就仅仅靠挂链儿啊、哦、啊，就是，强，就是有一挂钩哈，就跟咱们那个大卡车似的，嗯，后边能挂个斗，可以挂的，但是能不能上高速，我们还是、嗯、上高速可估计选，可估计选啊。嗯、另外这种。加一些行李架我想提醒大家、嗯，就是这个行李架啊，你加的这个重量的不同，也会从不同程度上影响我们的油耗。嗯，不是说是这个质量的油耗，更多的还有这种风阻的油耗。嗯，因为每辆车的设计都会有风阻系数，嗯、那如果你把这个车的这个上面加的这个行李架比较庞大的话，嗯，那么就会影响这个车的风阻系数，从而加大您车的油耗了。对，这是从这个油耗上来，我们实际经济力来谈啊。嗯，另外。再就是车顶这个行李架到底能放多少东西不违规？嗯，其实呢，这个有一个规定啊，就是你你的长宽不能超过你车本身的。长和宽，对，哎，这个范围之内都是可以的。那如果超过你的车宽了，超过你的车长了，这就是属于违规了。在开在道路上的，那警察可能就会找你麻烦了哈。嗯，的确是这样啊。还有就是单纯的臭男人想问，这个安全气囊灯给亮了，什么原因？问题大吗？会影响行车安全吗？其实要从几个方面来看。如果说是安全气囊灯亮的话，我们这个车之前发生过一些碰撞，或者说您买二手车的时候出现过看到的这个安全灯亮了，那就需要。检查一下啊，他的的确确是因为碰撞的原因导致他这个安全气囊或是没有啊弹出来，或者是弹出来以后没有进行更新，或者是电子问题啊。如果是电子问题的话，那更好了，你不用再重新装一个新的气囊，你只用让这个四 S 店人员去给你改一改码数啊，这就可以 OK 了。